0: 新加坡作家尤金的环球旅行，充满个性鲜明的生态地貌和人文风情。他到过危机四伏的泰北丛林，也到过世外桃源般的水上克什米尔。他遇见过沙漠中的古老民族，也曾和扬帆环游世界的快意水手同行。尤金的游记不只是游记，更是具有历史人文价值的纪实散文。本期轻阅读。翻开尤金作品《地中海那马车夫》，品味尤金笔端与足下流淌的真挚深情
1: 。一九九五年，影片《三轮车夫》上映，这是越南著名导演陈英雄继《青木瓜之味》后的第二部作品。也是演员梁朝伟在《悲情城市》之后再次受到全世界瞩目的电影。影片中小人物的悲欢离合令人感叹，越南街头的三轮车也成为影迷不能忘记的风景。很多人到越南旅游，都想坐一坐三轮车，享受这种非常有特色的观光体验。新加坡作家尤金在越南旅游时也选择了三轮车观光，他还写下了一篇散文。记录这段令他难忘的经历。来到越南的首都河内，想乘搭人力三轮车游览室内的名胜。进入热闹的市中心，立刻便有多位三轮车夫同时围了上来，七嘴八舌的斗生意。根据旅游手册的指示，坐三轮车游览风光。每个小时最多只需要一万越南盾和一美元，因此我胸有成竹地问他们：“在我们观光三个小时多少钱？”为首那个胸前衣服敞得开开的、流里流气的答道：“每个小时三万吨，三小时一共九万吨。”我把旅游册子翻开来给他看，他仰天大笑：“每小时一万吨！”哈哈哈！太好笑了，实在太好笑了。其他的三轮车夫也可恶的随声附和：“一万吨，你们走路去观光吧，坐什么三轮车？”啊？一面说，还一面学着醉汉走路的样子，在那儿摇摇晃晃的走来走去，惹得我们十分光火，一言不发，转身就走。可是他们却又追了上来，问：“多少钱？你们要付多少钱？开个价呀！”远处有个三轮车夫，静静地站着。日胜直直地走向他，只简简单单地交谈了几秒，便携我坐上了他的三轮车。游览市区三个小时，他开价 2.5 万吨，他的名字换作范迪，今年十九岁，去年刚读完中学，会说英语。他肤色离黑离黑的。眸子圆大圆大的一张稚气的脸，不时露出无辜的笑容
0: 。
1: 在交通繁忙的河内坐三轮车，真有一种随着敢死队冲锋陷阵的惊险感。大卡车、面包车、电单车、三轮车。从四方八面涌来，人人都不遵守交通规则。实际上，整个市区的交通乱成一团，根本也无规则可守。司空见惯的范迪好似练就了神奇的隐身术，车子从横里杀出，从直里冲来，从后方挤上，从前方驶来，眼看就要碰撞在一起了。可是，他却不闪不避，从容自在的让他的三轮车。从狭小的缝隙里，从千钧一发的惊险里，轻轻松松地溜了开去。有许多次，当庞大的汽车险险地擦身而过时，我失控的惊喊出声，他却气定神闲地说：“没问题了，别担心。”有时三轮车在路上简直就好似在与其他车子跳探戈舞，你进我退，我进你退，险状百出。我在层层而流的冷汗里，来到了环见湖。位于市区中心的环见湖，可说是河内一颗光可见人的大明珠。绿色的湖水温柔而安静。这湖有个脍炙人口的传说：相传黎朝太祖黎利起义之前，在湖中捞得一把宝剑，寒光四射，锐不可当，剑上还刻有“顺天”二字。黎立称帝之后，一日到湖上泛舟作乐，突然有只金龟游进游艇，黎立挥剑斩去，金龟闲闲地衔住宝剑，泅水而去。黎立派人下水寻找，然而金龟和宝剑却失去了踪影。后人传说，这宝剑原属金龟，他借出给黎立打天下，现在功德圆满。他便来把宝剑索取回去。自此，这湖便有了一个耐人寻味的名字——环剑湖。我在铺直绿树的环湖小径慢慢走着，看着，正想拍几张照片留念时，忽然想起，刚才匆匆忙忙的下车来，没把装着相机、旅游证件和美元的大皮包一起带下来。这一惊非同小可，双足好似着了火一样，飞快地赶到环剑湖对面的街道去找范迪。可是站在这条车来车往的大街上，他却踪影全无。我的汗毛一根一根竖得直直的，正恨恨地痛骂自己的疏忽大意时，却又惊喜万分地看到他从另一个方向踏着三轮车朝我飞驰而来。三轮车上，我的大皮包。安全稳当的搁在座位上，来到我跟前，范迪满脸大汗的道歉说：“这里车多，不能停，我去另外一边等你们。”虚惊一场之后，对于诚实可靠的范迪，也不由得另眼相看了。接着，我们又逛了河内其他名胜地，如玉山祠、西湖。镇武观、文庙、胡志明墓等等。范迪是个心细如发的人。途中，天空飘起了微尘般的细雨，他便立刻张开了三轮车的帐篷。雨一停，为了不影响我们的视线，他又立刻收起帐篷。有时从名胜出来，总看到他在细心地用布拭擦车子的座位。最后要看的一个名胜是建于十一世纪李朝时代的独柱寺。我看天色已晚，加上天气阴沉，便想不看了，把这意思告诉范迪。没有想到，他却坚持要带我们去看。他竖起了大拇指，无声地向我们解释了非看不可的原因。独柱寺是颇具创意的一座小建筑，它以木为原料。模仿莲花的形态，建在满是荷叶的池水里，远远看去宛若巨型的木质莲花，确实是别有奇趣的。这范迪硬是要的。三小时的行程结束后，付给他原定的二点五万吨，另外再赏他一万吨小费，他喜不自抑，再三道谢而去。我们到市中心的店铺去逛，处处灯火辉煌，人潮川流不息，热闹万分。日胜四年前曾因公务来到河内开会，当时越南还未推行开放政策，入夜以后到处都是静悄悄、黑漆漆的，和现在这种货品琳琅满目、人人摩肩接踵的情况相比较，实在是有霄壤之别。越南人手艺极巧。许多手工艺品，雕工精细，价格便宜，令人爱不释手。我们选购了几套石雕茶具，大包小包的提在手上。一走出店铺，而站在路口，便有一位身体粗壮的三轮车夫前来兜生意。还未开口，便听到有人以欢喜的声音喊道：“林先生，林太太。”举目望去，啊，是范迪呢！当下不加思索地朝他走去。没有想到，这竟触怒了原先前来兜生意的那位三轮车夫，他以一串一串粗暴的语言高声叫骂。等我们坐上了范迪的三轮车以后，他突然欺了进来，气势汹汹的举起脚来，狠狠的朝范迪飞踢过去。范迪吃痛把持不住，整辆三轮车也歪歪的倾斜到一边去。在我的惊喊声中，大个子不敢恋战。匆匆走掉，一面走还一面回过头来，目露凶光的诅咒不休。范迪默默的把三轮车扶正，我转过头去问他：“有受伤吗？”他应：“没有。”我又说：“那人真是不讲理。”他应：“没关系，他是我的朋友，认识很多年了。”说毕，便跨上坐垫专心一意的踏了起来。他把我们送返旅馆，我们放下东西，又乘搭他的三轮车去用晚餐。上车之前，告诉他。我们要到环建湖畔的一家餐馆去吃海鲜，他看着那地址，又看看我们，几回欲言又止。我们坐上车后，他终于忍不住了，开口说道：“你们要去的那家餐馆很贵，而且听说食物也不很好，不如我带你们去另外一个地方，很有越南风味，是游客最爱去的，你们一定会喜欢。”我看他说这话时信心十足的样子。立刻从善如流。三轮车穿越大街，走过小巷，走呀走的，终于停在一条行人多如过江之鲫的街道上。栉比鳞次的店铺，密密麻麻的相连着，明晃晃的灯火，把大街照得如同白昼。沸腾的人声与车声，给大街带来了一种。爆炸性的热闹。那间小食店就夹在一长排店铺中，一迈进去，发现满满都是人。站着等位子时，读了读有关这间小食店的介绍文字，才惊喜地发现，这家店在河内的确是遐迩闻名的。它只卖一道食品，这道食品是河内一个家庭的祖传食谱，在河内已经流传了五代。历史超越百年，这家店是全越南独一无二的，别无分号。由于名声响亮，连街道也以这道食品来命名。等了好一阵子，才有空位。一坐下，不必吩咐，侍者便送上了一个小小的炭炉。炭炉上面放着一只平底煎货，货里有多块去骨的鱼。全被特制的香料染成了鲜亮的深黄色，那煎鱼的油也是艳艳的黄色。接着，侍者又送上了许多只碗，碗里分别盛着辣椒、葱花、葱段、盐水，也就是香菜、粗米粉、虾酱、鱼露、花生米。我们按照侍者的指示，把各类调料放进大碗里，再将鱼块和鱼油淋在上面。趁热而 食， 鱼极 嫩， 粉极 滑， 酱极 香， 一口咬下 去， 又咸又 甜， 又辣又 酸， 又油又 软， 又脆又 酥， 简直就是百味杂 陈， 百感交集。咦， 人间美味长得 多， 但是像这样吃 的， 令人几乎连舌头都吞了下去的美 食， 实在不多不多呀。从小吃店里出来，忠厚老实的范迪一看到我们脸上的表情，便知道我们很满意他的推荐，霎时绽开了欢喜的笑容。范迪轻轻地哼着歌，把我们送回旅馆去。河内这晚有月，月既圆又大。三轮车行经环建湖时，月亮不小心掉了下来。在波光粼粼的湖心荡来荡去，范迪那带着几分清脆童音的歌声，轻轻地回响在夹着花香的晚风里。啊，河内的夜竟是如许美丽而令人难忘。tạt nước sau đình ra về bỏ quên bỏ quên cài áo
0: vặt trên cành trên cành bông hoa xinh vội vàng quay
1: lại đi tìm tình cờ anh gặp em gặp em đi cây ruộng chim sáng ắ s á i đồng quê, sáng đồng quê như sáng soi cả tâm tình đôi ta.
0: nhìn dòng, dòng sông
1: sâu, ai bắc nhịp cầu cho đôi chúng mình, ta đồng cùng đồng gặp đồng nhau ở dưới ánh, ánh trăng. Lòng mình thương nhau, tình tình 心心 a o nhau.
0: 新加坡作家尤金的环球旅行，充满个性鲜明的生态地貌和人文风情。他到过危机四伏的太北丛林，也到过世外桃源般的水上克什米尔。他遇见过沙漠中的古老民族，也曾和扬帆环游世界的快意水手同行。尤金的游记不只是游记，更是具有历史人文价值的纪实散文。本期请阅读。翻开尤金作品《地中海那马车夫》，品味尤金笔端与足下流淌的真挚深情。在越南河
1: 内，尤金坐了三轮车；在泰国普吉岛，他又坐上了嘟嘟车，体验了泰国的嘟嘟车观光。在普吉岛上的马兹一文中，他写道：“对于马兹来说，旅馆是树，旅客是兔子。每天早上八点，他都静静地驻候在旅馆外面。这天早上，我们刚走出旅馆，马兹便迎了上来，一脸都是灿烂的、使阳光晃动的笑。朋友，要坐嘟嘟车游览美丽的普吉岛吗？”嘟嘟车是泰国普吉岛上一种极为普遍的公共交通工具，有点像小型货车，然而后面不设车门，两旁窗口敞开，坐在里面凉风扑面，而又能自由地欣赏窗外的景物。我的两个孩子一看到他的嘟嘟车，立刻大乐，如猴子般跳了上去。此刻，我觉得自己已经成了砧板上的鱼肉。我告诉他，希望看看古老的街市、瀑布、沙滩、寺庙等等，大约半天的行程。问他所价多少，出乎意料，他并没有狮子大开口，只是平平实实的说五百铢吧。虽然觉得他出价合理，然而我还是习惯性的削价，四百铢吧。夫人，他搔了搔那一头卷曲的黑发，好脾气的微笑着说。我向来都不随意开高价的，你也别削价了，好吗？如果你一定要减，那就算四百九十九株吧，如何？我扑哧一声笑了出来，在笑声里，一家子欢天喜地的上了他的嘟嘟车。马兹人风趣，会做生意，也是一个好导游。他带尤金一家去丛林深处看瀑布，参观寺庙，逛游街市。每到一个名胜，他都如数家珍，娓娓道来。然而，马兹并没有读过导游训练课程。他是曼谷一所大学政治系的毕业生。毕业后，他曾经在曼谷当电器商品的促销员，但是他讨厌这份要说谎的工作，勉强做了几个月就辞职，投入蓬勃发展的旅游业。两年前，他从曼谷到了普吉岛，买下了目前这辆嘟嘟车，开始了单人操作的导游生涯。在普吉岛游玩的几天，马兹给尤金留下了很好的印象，而马兹也向尤金袒露了自己的内心：“告诉你无妨，我过去是大学里学生理事会的主席，我领导学生参加各种各样的活动，我有自己的主张和立场。”我当然也知道自己要一个什么样的人生，想过怎么样的生活，但是，他摊了摊手，我无钱无势，我的生活经验又不够，换句话说，我目前还没有参政的条件，所以必须忍耐。我定下了十年计划，在这十年里，我要打好经济基础，储积生活经验。十年后，只要形势与环境许可，我便设法去实现自己的理想。尤金写道：“我伸手与他相握，祝他成功。昨天还把他看成一个为了面包而牺牲理想的人，真是惭愧啊！听其缘，观其行，相处中的许多事情令尤金觉得马兹为人可敬。回新加坡后，偶尔他也会想：十年后若再去普吉岛，第一桩事便去问当地民众。”政坛上可有一名廉洁的长官，名字唤作马兹的。今天的亲阅读，我们分享的是新加坡作家尤金的两篇散文，希望各位喜欢。主播周薇代表责任编辑丁旭，感谢各位的收听，下期再约。